2: .com detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
3: de Euforia On Demand. En este episodio vamos a hablar de las personas exigentes.
1: Auxilio, soy muy exigente en el amor.
3: A lo mejor no has encontrado pareja porque eres demasiado exigente. Muy piqui, y si estás casado quizá te sientes insatisfecho. Mm, tienen que escucharlo.
1: Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja...
3: episodio número 38 de Casados y Complicados, somos Santi y Laurita,
1: auxilio soy muy exigente, ay Dios mío, qué tema tan importante para hablar porque nos lo piden mucho los solteros y también los casados, Exactamente. es para todos es
3: un tema para solteros y casados porque el hecho de ser exigente a la hora de estar con alguien no necesariamente aplica solo para solteros así uh -huh. que lo vamos a abrir para, para los dos bandos, por cierto, recuerden que los demás 37 episodios los pueden escuchar eh, descargando nuestra aplicación en Android o en iPhone sí. Laurita
1: Ahí mismo está todo, todo, todo en los temas y acuérdense que pueden escribirnos en Instagram arroba Santilaurita. Contestamos todos los mensajes. Conte
3: absoluta. No hay un mensaje que se nos quede sin contestar. Sí,
1: eh, entonces, escríbanos si preguntas o temas que quieran que toquemos en el podcast.
3: Algún tema que no hayamos tocado y les gustaría que lo toquemos aquí en los episodios, pero por supuesto que sí nos encantaría escucharlos. Auxilio, soy muy Ay, exigente. O oh, oh. oh, oh, ¿no? Como, que sí, se le, como se le como dice. Como
1: decimos. Todos hay gente
3: conocemos que... o en algún momento hemos sido nosotros los exigentes.
1: Yo tengo que decir que yo no fui tan piqui. Cuando se... Al contrario. Lo, lo, lo
3: dices por mí? No, bueno, o bueno sea, ¿qué onda?
1: Tuve mis momentos de ser muy exigente, pero cuando encontré a la persona que, que fue perfecta para mí, no fui exigente para nada. Y por eso queremos tocar este tema, porque a veces nos preguntan: ay, estoy siendo muy exigente porque sigo soltero. Tengo 30 años, tengo 25, pero tengo el, el 40 hecho y no tengo. de que tú
3: digas que no eras muy exigente me hace quedar mal a mí. No, como no que te, te conformaste no con no lo No, para que es. nada,
1: es que no no le puse atención a los detalles que para mí no eran compatibles. A eso me quiero referir.
3: Bueno, yo tengo que admitir que yo era exigente. Sí. Bueno, era exigente hasta que te conocí a ti. <risa> ¿Ves? ¿Por qué? No, no, pero lo que pasa es que Laurita y yo fue una conexión ¡Rara! fue rara ¡Rarísima! Porque, por ejemplo, eh, el tipo de mujer que es Lau, que, que a mí me enamoró desde el principio, nunca me había fijado en una mujer como ella.
1: Claro, exacto. Fue como eh, algo totalmente nuevo para los dos, y creo que eso hizo que no estuviéramos tan pendientes de las cosas que no eran perfectas.
3: Y por el otro lado, llega un colombianito que se cuida mucho... Y Laurita, todo lo contrario. Siempre había tenido novios de pelo largo, desarreglados. Descuidados. Descu... Entonces, como que de verdad fue, fue algo muy de Dios. Lo fue nuestro. muy de Dios
1: y queremos que tengas lo mismo, queremos que vivas lo mismo que nosotros vivimos. Pero si estás soltero o quizás estás en pareja y te sientes que eres muy piqui o muy exigente, o que hay muchas cosas que no encuentras y, y no te conformas porque estás esperando a la persona perfecta, te queremos llevar de la mano en este tema para que no te sientas mal. Vamos a decir si sí, si sí está bien lo que está pasando en tu vida con tu exigencia o te estás pasando un poco de la línea.
3: Pregunta número uno, ¿sabes lo que quieres mm, en una pareja? Qué buena o, pregunta. Te, ¿O te dejas llevar por lo que vas viendo? ¿Tú ya como mujer o como hombre sabes lo que estás buscando? ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes lo que te gustaría tener en tu vida? ¿O eres de los que dicen, lo que, veo. Me, lo que me vaya encontrando en el camino, vamos viendo.
1: Exacto. Y yo siempre le digo a las chicas, chicas, hagan una lista, ¿ok? parece que esto es una actitud de una persona exigente, pero no lo es. Porque uno tiene que saber lo que quiere, que, con quién se visualiza, cuál es tu gusto, cuál sería tu persona ideal, qué te gusta en un hombre. Igual para los hombres también lo pueden hacer. No es ser exigente, simplemente saber lo que querés, para que después cuando venga una persona diga, mira, este sabes que no lo voy a hacer perder el tiempo, porque no es lo que quiero.
3: O tan, pero, pero, pero mira que también funciona algo diferente. A mí, cuando yo empecé a salir contigo, me di cuenta que años atrás, antes de conocerte, yo decía, Dios mío, me gustaría salir con una chica argentina. Esto viviendo en Colombia. Sí. No había chance, no conocía muchas argentinas, no conocía ninguna. Y decía, me encanta el nombre Laura. Uh -huh. Me gustaría tener una novia algún día que se llame sí. Laura. Después de algunas otras novias, llegó Laura y era argentina. Exacto. Pero... Yo era, mucho,
1: inconscientemente, ¿no? yo era
3: mucho de los que pensaba, ah, la mujer que me llegue, que me llegue. Exacto. No, no, nunca fue tan exigente, pero creo que me volví exigente después contigo. Ojo,
1: hay gente que le funciona esto, ¿eh? de ir por la vida sin pensar siquiera y encuentra a la persona y es la que es y ya. Pero los que somos más, eh, no quiero decir ninguna palabra mala, pero yo soy muy, ¿cómo te puedo decir? Eh, analítica, planeo todo mucho, me gusta como mentalizarme no está mal para una mujer mentalizar yo, yo, el, el hombre que quiere yo Santi creo que la
3: mayoría de mujeres son muy analíticas por eso y tienen descrito su príncipe azul y
1: somos muy exigentes
3: tú tenías tu príncipe azul descrito en la vida
1: eh, puedo decir que voy a contar un poquito mi historia yo tuve, eh, a los 13 años fue mi primer novio. Uf,
3: mija, empezó, okay. te, empezó tempranito, Esto nunca lo reina. conté en ningún
1: podcast. Oh, lo voy a... ¡Exclusiva! <risa> lo voy a contar rápido porque no me quiero llevar mucho tiempo. 13 años tuve un novio, 15 años tuve otro, 18 tuve otro. te rindió! Esos tres noviazgos, puedo decir que cuatro, porque por ahí entró uno ilegal. <risa>
3: ¿Qué significa ilegal? Amigo. O sea, yo? no
1: formal, exacto. Al cuarto dije, basta, no más. No voy a seguir haciendo esto. No voy a seguir cometiendo errores. Voy a hacer una lista. Hice la famosa lista. Y si ustedes leen la lista, es Santi, pintado. O sea, es todo lo que Santi tiene. Príncipe bueno, de alguna Disney. Algunas cosas faltan. Príncipe bueno. de
3: Disney, ¿no? Lo pedías así, tal como era.
1: Entonces, no está mal como mujer tener un prototipo, algo, algo en lo que pensar.
3: Es importante que te preguntes, ¿estoy buscando el producto terminado oh. o una buena base para empezar? Yes. Porque, hay muchas personas, sean hombres o mujeres, que no están dispuestos a crecer sí. y a pasar por un proceso de crecimiento con su pareja, sino que lo que quieren es encontrar ya el producto terminado. terminado, listo para ensamblar. No,
1: para casarte. Y yo te digo una cosa. Muchas chicas me dicen, Lali, yo quiero un Santi. Bueno, y yo les digo... somos edición
3: limitada, lo siento mucho. O
1: a Santi le dicen, Santi, quiero una Lali. No, nadie
3: me ha dicho eso, ¿eh? ¿No? Qué malo. No, sí, o sea, muchas personas me dicen, Santi, ¿Cómo hiciste para conseguir una chica como Laurita? Claro. ¿Por porque porque te... lo que pasa es que la chica Laurita que ustedes conocen ahora fue un moldeaje mío claro. al igual que yo. A eso yo soy, yo soy un moldeaje de Laurita, si es que la palabra está bien dicha. Nosotros crecimos juntos. Los Santi y Laurita que ustedes escuchan hoy... Éramos dos personas totalmente, totalmente diferentes, diferentes hace 10 años.
1: Pero es una base con la cual trabajar. Por eso, si estás buscando a tu persona y encuentras a alguien que se asimila bastante y es lo básico está, es una buena base. Y Santi, te voy a decir una frase. Mira esta frase que encontré. ¿Es tuya? No es mía. No de, sé ni siquiera de quién de es. De Google. De Google. La mayoría de personas, cuando están buscando pareja, están buscando una estatua acabada completamente tallada. Cuando deben buscar un maravilloso bloque de mármol. Es que, mira, Qué, qué buena frase. Qué linda frase, wow. porque
3: yo considero que no hay nada más lindo en pareja que los dos crecer Se juntos. Se moldean. Nos vamos moldeando, yo me moldeo a ti, tú te moldeas a mí. Y, y vamos creciendo entre los dos, porque a veces cuando llegamos a una relación ya los dos muy tallados. Sí. Pues cada uno va a querer jalar para su lado.
1: Exacto, estamos terminados. Es lindo hacer la terminación juntos. Sí, si, sí. Si te enamoraste de una persona que no es cariñosa y tú quieres una persona cariñosa, dale chance. Quizá la vida contigo lo va a volver cariñoso. O sea, no podemos ser tan, oh, el punto y la coma faltó este detalle que no lo tiene. O sea, no sé si nos estamos haciendo entender, pero es lo que queremos más o menos decirte. Está bien ser exigente, pero no 100% exigente.
3: Vamos a ver si está siendo muy exigente. Estas son algunas características que demuestran que está siendo demasiado exigente. A ver. Rechazas a un buen partido porque no es exactamente como lo soñaste.
1: O sea, es lo que estábamos diciendo. No es exacto, no es el, el príncipe, no es rubio, es castaño y ya no.
3: Sí, o sea, creo que tampoco... Y, y eso lleva al segundo punto. Tu lista es demasiado específica. Creo que tampoco tenemos que ser tan específicos en la lista. Por ejemplo, que sea una mujer linda no, no quiere decir que tenga claro. que tener... Ojos azules exactos, sí. que tenga que tener una piel blanca maravillosa. O sea, hay, hay, hay que buscar una una medida. Sí. A veces se nos puede pasar una buena persona por el sí, lado. Sí, sí, total. Pero, pero las uñas las tiene más largas de lo que yo quería, claro. entonces no.
1: Cuando yo te conocí, me acuerdo una cosa que me pasó fue es que a mí me gustan eh, los músicos. Me gustaron toda la vida los músicos porque vengo de una familia de músicos y siempre dije, la persona que está conmigo sí o sí, tiene que tocar algún instrumento.
3: Ah, y por este lado, mija, <risa> ni, ni un no silbido. Toca ni nada, o sea, nada. Ni, ni un silbido me sale. ¿Y,
1: y, y qué hice? Mirá, se me iba a perder de Santi, simplemente porque no sabía tocar la batería o porque no era guitarrista. Yo dije, bueno, está bien, es algo que él puede aprender. Claro, no aprendió nada.
3: <risa> Mira que intenté. No in intent
1: llegué a la escuela de música y nada.
3: Intenté tocar batería, <risa> intenté tocar piano con mis <risa> cuñados que me enseñaron. Nada que ver. Número tres, rechazas a alguien porque es todo lo opuesto a ti.
1: Nosotros somos opuestos, Santi.
3: A veces... 100%. Creo que a veces se comete el error de decir, ay, me gustaría que mi príncipe azul o mi princesa fuera igualito a mí. Claro. Un momento. Nosotros, Laurita y yo, somos agua
0: todo. y aceite.
1: Que le guste lo que a mí me gusta. Si no, no va. Y no, ojo, que en la diferencia está la, la fortaleza. De verdad te lo digo. Claro, hay cosas que sí no se negocian, y de eso vamos a hablar mucho más adelante, pero... Que sea opuesto a ti, ¿cuál? no importa. O sea, eso es lo más lindo que hay. Es muy divertido, además.
3: Esperas sentir cosas que son de película. No va. Mi gente. No va. Las películas son el mayor engaño. Sí. Eso de que te vas a levantar con maripositas en el estómago por los próximos 60 sí. años es falso. Sí. La, es lindo, es lindo eh, imaginarse cosas, fantasear con ciertas cosas, pero hay, hay, hay que tener muy presente que, que es la vida real. Uh -huh. hay, somos personas con defectos, somos personas con errores, somos personas que estamos tratando de ser mejor, pero no te metas en la burbuja de que vas a sentir sentimientos de película, sí. Porque no va a pasar.
1: O sentimientos eh, que ves en otras parejas. Todas las parejas son diferentes. Si, por ejemplo, si tu hermana o tu hermano tiene un matrimonio súper eh, expresivo en las redes sociales, y se, se tiran flores, se llevan chocolates, y, y lo que te, a ti te tocó no es así exacto, también está siendo muy exigente porque te estás comparando con dos personas que son totalmente diferentes de ustedes.
3: Y que no conoces el pasado de esas personas. Uh -huh. Mira, a nosotros muchas personas nos dicen me encantaría tener una relación como la de ustedes.
1: Hay que pasar un... Yo buen... les
3: aseguro que 10 años atrás no hubieran dicho lo mismo porque nos llevábamos, o sea, con la Laurita tuvimos nuestras Al etapas. Que hubiesen nos... dicho
1: nunca quisiera tener una relación como la que ustedes no, no, tienen.
3: Nos costó años, nos costaron lágrimas, nos costó pasar por di momentos difíciles yes. y por eso hoy podemos decir que nos hemos moldeado, ¿no, Laurita? Exactamente. Está siendo muy exigente, ti, si te fijas muchísimo en los defectos, oh. si te fijas hasta en el más mínimo detalle y te parece molesto, yo sé que cuando uno está conociendo a alguien, hay cosas que te pueden parecer molestas.
1: Decime qué te parecía molesto cuando me conociste.
3: Cuando te... La ropa tan ancha que usabas. Y, las, y las cejas. ¿Mis cejas? Sí. Laurita usaba <ríe> ropa... Ancha, sí. Ropa de, Porque era como roquera, era rara. No, era un pantalón. A mí me no <risa> gustaba como la ropa. Emo. Y también que Laurita no tenía cejas. No tenía cejas. Directamente no tenía cejas.
1: Imagínate si ese detalle te hubiese hecho eh, cortar conmigo.
3: No, ya hubo un momento que dije, bueno, yo la amo como es. Si tiene cejas o no, pues, ¿qué vamos a hacer? Y me olvidé de ese detalle. Ahora puedo disfrutar de las cejotas que tiene, que son hermosas. Dime, ahora sí. dime uno a mí, tú.
1: Eh, a ver, no, es que no se me ocurre nada. Eh, creo que, que, a ver... era uh, muy flaco, seguro. No, 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 no me molesta lo más mínimo. Eh, quizá Ah, mira, sí ya me acordé de algo. Eh, por ejemplo, cuando nos conocimos, yo vi en vos una eh, un aire de vacancia. ¡Eh! <risa> o sea, Santi no trabajaba, se pasaba mirando novelas. Era un defectazo porque yo decía, wow, mi futura mi futura pareja eh, quizás eh, me va a tocar trabajar a mí nada más porque él no levanta ni un plato.
3: Bueno, a los tenía que 20 años. Debo admitir que era un poco pelandrujo, sí. o un poco vago, no 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 tenía trabajo, me la pasaba viendo televisión. No, en, la en la no casa no hacía
1: nada. Ahora me lava la ropa, muchas cosas más. <risa>
3: nada más, solo lavo no, la ropa.
1: O sea, ahora sos activo, sos trabajador, sos esforzado. ¿Y por qué? Porque como lo estábamos diciendo, nos fuimos moldeando juntos hicimos nuestro esfuerzo para que cada quien esté cómodo con el otro y ahora Santi es un ejemplo para y mí y
3: cuando éramos novios salíamos y disfrutábamos, era con el trabajo de Laurita porque yo no trabajaba, oh, ay, pero qué hubiera pasado si ese defecto mío ella lo hubiera convertido en un momento en el que decía no, yo no puedo estar con este hombre Exacto. por el contrario, me ayudó a conseguir trabajo, sí. me ayudó a superarme
1: hay mucha gente que dice no me caso o no quiero conocer a nadie que no estudie o que no se ha estudiado y, y quizás te estás perdiendo el amor de tu vida solamente porque esa persona no tiene un papel o un conocimiento. Dale un chance, porque quizá después, cuando tú te juntes con él, tú le pegas claro. esa pasión por el estudio y esa persona termina siendo mejor que tú.
3: Estás siendo muy exigente si estás muy enfocado en cosas externas. El físico, oh, el sí. físico.
1: Sí, exactamente. Es un problema para, para las personas solteras, lo tengo que decir, que, que, que tienen una idea y, y esa idea, perdóname que te lo diga, si estás soltero no vas a encontrar a la persona perfecta físicamente para ti. Lo no que existe. pasa es que
3: lo del físico es muy relativo, mi gente, porque está bien. Si te fijas, por supuesto que el, el físico llama la atención y es importante que esa persona te guste físicamente, uh -huh. pero si tú te pones demasiado piqui, demasiado exigente con el físico, Nunca vas a lograr el cuerpo perfecto Exacto no...
1: Siempre vas a encontrarle un defecto Y sí, Siempre.
3: porque creo que no existe el cuerpo y la cara perfecta Además también tienes que decidir Si te vas a meter con una persona Que lo único que le importa es su cuerpo y su cara uh -huh. Te vas a estar metiendo un dolor, de cabeza, dolor de
1: cabeza Y también te aseguro algo Yo estoy enamorada, hoy en día estoy enamorada Cuando uno está enamorado te aseguro Te lo aseguro con todo Que el físico es como que todo es perfecto para vos. Ya esa ahorita, me, ahorita
3: me perdono la barriga ya. Todo
1: es perfecto. Todo lo que veas, cualquier defecto que pueda llegar a tener esa persona,
3: tus ojos no lo ven. Otro punto muy importante es que descartas a esta persona sin darle una oportunidad. Claro. A lo mejor esta persona trae unos sentimientos lindísimos. Sí. A lo mejor esta persona tiene mucho que ofrecer y tú ni siquiera le diste la oportunidad de conocerlo, una conocerla, charla. sino que de una le dices, ay, no.
1: O dices, qué? no, mira, ¿sabes qué? Es directamente ni chance le voy a dar. Espérate, dale un chance de explicarse, de hablar, de tener algo en común. Te puede sorprender.
3: ¿Sabes que este punto me encanta? Porque a veces nos cerramos y no nos damos cuenta que una persona que conocemos hace años podría ser la persona indicada para nosotros. Conozco casos, ¿eh? ¿De verdad? Conozco cómo? casos de personas que
1: fueron amigos toda la vida, amigos, tuvieron sus parejas y todo, y después... De repente se dieron el chance de conversar y, y ven que tienen una conexión más allá de una amistad.
3: Y ojo, a lo mejor hay un amigo o una amiga que lleva años detrás tuyo... ¡Oh! Y tú por estar mirando afuera, nunca te has fijado. Ah, Recibimos muchos casos sí, en las redes sí. sociales de decir, no sé qué más hacer, estoy detrás de esta amiga, pero sí. ella sigue buscando a, 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 afuera cuando yo tengo el corazón listo sí. para entregárselo.
1: Más de uno va a empezar a dudar a partir de hoy.
3: Abre el ojo, porque a lo mejor hay una amistad muy linda por ahí que se puede convertir en algo más. Y
1: la amistad es lo mejor que hay para empezar una relación. La base es la amistad, 100%.
3: Y este punto de verdad que creo que no nos vamos a cansar en, en, en enfatizarlo, porque la expectativa económica es algo que muchas veces nos puede alejar de conocer a una persona muy linda.
1: Eres exigente si estás esperando que esa persona haga cierta cantidad de dinero, que esté estable económicamente. Eso sí es ser exigente.
3: Mira, yo les voy a decir, Laurita, como lo venía comentando hace un rato, <risa> me conoció a mí cuando yo no tenía dónde caerme muerto. O sea, Laurita me conoció a mí siendo medio... La frustran en la casa medio vago viendo televisión todo el día. Pero eso, eso fue una temporada. Uh -huh. Después, con el pasar de los años, puedo decir con, con mucho con, con mucha humildad y todo que, que he podido convertirme en el pilar de mi casa y decir, tú sabes que, y ha habido momentos en los que la no tiene trabajo y yo soy el que se encarga de toda la casa, como ha habido momentos en los que yo no he tenido trabajo. Y yo
1: ganaba más que vos. ¿Cuándo también? fue eso? En no, la no, no <ríe> época, pero bueno, no, vamos no, a no, eso. no me acuerdo de esa época.
3: No, mentira. El punto es que el hecho de que en ese momento la persona no tenga algo económico sí. que ofrecerte, no quiere decir que va a pasar así toda sí. la vida. Sí, porque,
1: y yo voy a hablar por las mujeres, a veces nosotras cuando conocemos a alguien que nos atrae y nos gusta, de repente empezamos a imaginarnos toda una vida por delante, la boda, eh, los hijos, todo, y empezamos a ya a visualizar el futuro como el, si fuera hoy. Eh, y no no es así, hay que vivir el día, vivir el día. Esa persona en este momento no tiene... Eh, plata, no tiene nada, no, no tiene estudio, no tiene nadie con sus padres Estás viéndolo hoy No lo veas como si hoy mismo te vas a ir a casar no, Y
3: crezcan juntos económicamente Eso es muy lindo O sea, que, que lo que consigan como relación Lo consigan juntos No hay nada más lindo que poder decir Este colchón donde estamos durmiendo sí. Lo compramos entre los dos Este televisor lo compramos entre los dos Crezcan juntos En breve vamos a hablar De las cosas que te hacen una persona razonable No exigente Que no eres tampoco tan exigente Sino que, ¿qué es lo razonable del respecto? Continuamos en este episodio número 38. Auxilio soy muy exigente. Ay, ay,
1: ay. Más de uno debe estar comiéndose las uñas.
3: Pero pero es bueno porque tú sabes que a veces se nos pasa el amor de nuestra vida por el lado y, y no le hacemos caso por el simple hecho de tener tantas cosas en la cabeza. Uh -huh. Vamos a hablar de lo que es razonable. Sí. Es bueno ser exigente en estas cosas, pero tampoco sin irnos al extremo. Por ejemplo, si tus exigencias principales están compuestas de valores... Creo que los valores no son negociables.
1: Exacto, son cosas importantes. Tus exigencias son, ok, quiero una persona que sea respetuosa, que le valore la familia. Esas sí son exigencias totalmente aceptables y hasta te digo que te plantes ahí y nunca te muevas de ahí.
3: Claro, porque si tú, por ejemplo, ves que empiezas a, a salir hasta con esta persona y ves que tiene muchas como muchas señales de alerta, sales con sí. un chico o una chica y de pronto es rudo con un mesero, ah, sí. miente, es dudoso en sus actitudes, pues ahí me parece que de verdad ya estamos hablando de una cuestión de principios. Claro. Y ahí sí tienes que ser exigente. Ahí sí tienes
1: que ser exigente porque yo creo que eh, cuando conoces a una persona y están en plena conquista o amistad, es cuando puedes más o menos visualizar en dónde está parada esa persona, cómo actúa, cómo se relaciona con los demás. Y ahí sí debe ser exigente porque obviamente son los valores de tu casa los que están en juego.
3: Y si tú ves que, por ejemplo, esta persona trabaja pero está en trabajos medio raros oh, oh. o tú ves que quiere conseguir las formas de una forma no muy legal uh -huh. vamos, volvemos a los principios Tampoco, Ahí hay cosas eh. que no son negociables
1: eso no se negocia mi gente
3: es razonable si no exiges un trato de princesa, de príncipe, pero le pides respeto a esa persona. El uh -huh. respeto es básico en una relación. El
1: respeto es una exigencia para todos en toda nuestra vida. El respeto es algo que si no tenemos respeto uno por el otro, si no eh, nos valoramos como lo que somos, ahí sí que mucho no se puede hacer.
3: Y eres, eres exigente en una forma razonable cuando eres consciente de que la persona que estás buscando va a ser tu media mitad para toda la vida. Exacto. Que va a ser esa persona con la cual tú vas a querer pasar el resto de tus años, porque a veces no somos muy exigentes en este aspecto, en decir, bueno, hoy me consigo uno y mañana sí. miramos a ver qué aparece. O voy a probar con este a ver qué tal. Y voy a probar y voy a probar. Tampoco hay que ser tan... Es, es cierto que que a veces, Laurita misma lo contaba al principio del podcast, ella tuvo varios novios, sí. no pudo encontrar a este príncipe de golpe. De principio. Pero, pero tampoco puedes decir, yo me voy a dedicar a tener novios y novias de por vida, que olvídate de eso. no. Hay que ser exigente en el momento de decir, quiero algo serio con sí. alguien serio.
1: Sí, Santi, a mí me hubiese gustado eh, no cometer todos los errores que cometí antes de conocerte. Me parece muy bien que una persona se tome el tiempo para ponerse de novio y para empezar una relación con alguien. Me parece que es algo serio, pero hay gente que se pasa. Entonces, eso es lo que queremos hablar. Está bien tomarte el tiempo y ser exigente para no romperle el corazón a alguien y para no exponerte vos a romperte el corazón, pero tampoco está bueno que a todo el mundo le digas no, 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 porque estás esperando algo irreal.
3: Bueno, Laurita, ahora hablemos de cuando estás ya en la relación, sí. ¿no? Hablemos de cuando estás de novio, de novia o estás casado, pero ese estándar es tan ah, alto y yes. tienes la barra tan arriba... Ojo, ya entonces de pronto ya terminó la exigencia de conocer a alguien y ahora comienza la exigencia de cómo quieres convertir a esa persona en algo que a ti te guste. Si
1: sí, yo creo que ese tipo de parejas sí existen. Esas parejas que tienen a su cónyuge constantemente a prueba, constantemente bajo una lupa a ver si realmente está haciendo lo que tiene que hacer, si se está comportando así. Y creo que es un tema que está bueno hablarlo porque eh, no quiero decir que somos las mujeres nada más las exigentes. La las mayoría, la mayoría. A
3: nosotros nos pasó. La, al principio de nuestro noviazgo, Laurita tenía una barra muy alta conmigo oh. y yo le decía, Laurita, yo perfecto no soy y yo, yo tenía algunos detalles que de pronto no era lo que ella esperaba. Sí. Pero yo le decía, Laurita, no, yo no soy así.
1: Claro, pero ahora que de casados te voy a devolver el palito que me acabas oh. de tirar. Porque yo también le digo a Santi que él es muy exigente conmigo. A veces yo digo que yo soy la chica 99,9. No, pero... Porque hay un 1% que nunca lo logro cumplir. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿la pero son
0: ejemplos <ríe> re
3: tontos, Laurita. <ríe> no importa,
1: pero es, va a servir. Va a servir porque es algo que estamos trabajando todavía, que como vas, algo en supermercado
3: vas a Decir. No, por
1: ejemplo, yo a Santi le hago un batido todos los días en la mañana de frutas y espinaca y avena me levanto temprano a hacerle el batido y se lo dejo. ¿Qué es lo que él me dice cuando le termina el batido? Me dice, gracias pero le faltan dátiles
3: <risa> pero, pero, <risa> y yo
1: digo oh my god la exigencia a flor de piel. O sea, cuando éramos novios, yo era la exigente. Ahora la exigente pero, es él.
3: Pero dénse cuenta lo que soy <risa> en los dátiles que, que le pongan sabor al batido. No, por ejemplo, en el supermercado le digo, Lau, ¿trajiste quesito? Sí, traje quesito. Con todas
1: las bolsas y me pregunta, ¿por qué no, no traje? No, ni
3: siquiera bueno, <risa> Entonces me dice, yo le digo, ay, Lau, pero no fue el queso que te pedí. Eso no es ser exigente. No, pero es un
1: ejemplo. Y me gusta que lo hablemos. Me, me gusta que hablemos de 99,9. Tu pareja nunca, nunca, Va a lograr ser el 100 Tenemos que bajarle a la exigencia Tenemos que bajarle Me Al estar constantemente con la lupa Si el hombre abre la puerta Que el hombre no levantó el zapato hay cosas que hay que dejar ir, porque no podemos estar encima de la perfección, porque no creo que lleguemos a ser perfectos. Pero ¿eh? tengo,
3: tengo que admitir que yo era peor antes. Antes sí estaba muy encima de la Laurita en ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué esto? Pero faltó esto. Y con el tiempo ella me ha enseñado a que los detalles hay que dejar ir algunos. Lérico. Seleccionar tus batallas, Exactamente. ¿no? no quedarte pegado ahí, pero ¿por qué esto? ¿no? escoger los detalles por los que de verdad valga la pena discutir y por los que no, pues simplemente dejarlos ir. Como siempre, familia, pues eh, queremos decirles que nada de esto funcionaría si no está Dios en el medio. Nosotros siempre queremos dejarlos con un mensaje de que a lo mejor eres exigente y quieres cambiarlo, pídele a Dios que te ayude. A lo mejor estás buscando esa pareja y no logras encontrarla, pídele a Dios que esté en la mitad. O a lo mejor estás en una relación de, de esposos o de novios y quieres dejar de ser tan exigente y quieres dejar de quieres uh -huh. empezar a ser un poco más razonable bueno Pídele a Dios que te ayude a encontrar ese medio. A,
1: a dejar de sentir insatisfacción, ¿no? Que mucha gente no, no nos lo escribe, que están insatisfechos y quizás el vacío va más allá del amor de pareja, sino que Dios también necesita meterse en el asunto.
3: Hasta aquí el episodio número 38. Esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Y conclusión
1: qué? ¿Seamos o no somos exigentes? ¿Qué tenemos que hacer?
3: Conclusión, todo con balance. <risa> ni muy exigente, ni, ni tampoco. Ni tampoco regalado. Ahí está. Episodio 38. Gracias por escucharnos en Casados y Complicados. Recuerden que los demás 37 episodios los pueden escuchar en nuestra aplicación, en Android o en iPhone. Nos buscan como Santi Laurita. Yes. Y los invitamos a nuestro canal de YouTube. Sí. Tenemos muchos videos. Tenemos muchos videos. Y sí. nuestras vacaciones están ahí.
1: Todo, todo. Si quieren viajar con nosotros por la costa. Este oeste. oeste de los Estados Unidos. Pueden ir a arroba Santi y Laurita en YouTube. En YouTube. Y ahí pueden ver los, las dos partes que fueron espectaculares.
3: Los queremos mucho, familia. Dios los bendiga.
1: Casados y complicados con Santi y Laurita.
3: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.